1: on va passer désormais à un autre sujet, la question des true crimes, je vais le dire comme ça tout le temps, et, <rire> euh, et concrètement de quoi on parle On parle de ces, es de ces histoires pardon, criminelles qui sont euh, réelles, c'est un genre qui est euh, originaire des états unis initialement c'était un genre littéraire, et c'est devenu un genre cinématographique à part entière avec des films, des séries, des podcasts. L'idée étant donc de euh, s'inspirer euh, de euh, faits euh, divers qui se sont réellement déroulés, pour donc eh bien, en faire une adaptation au cinéma ou autre. Euh, pourquoi est-ce qu'on en parle en ce moment Parce qu'en euh, ce moment il y a une série, enfin sur Netflix que vous avez un docu que vous avez sûrement vu qui s'appelle L'arnaqueur de Tinder où on suit du coup euh, en l'occurrence eh euh, plusieurs euh, femmes qui ont été en fait, piégées par un arnaqueur qui a réussi à leur soutirer de l'argent en leur faisant croire qu'il était un fils euh, d'un très riche russe sauf qu'en fait pas du tout, on va pas faire tout le pitch de, de la série mais ça illustre bien la fascination pour ce genre de sujet pour ce genre d'événements et de faits divers puisque de fait euh, c'est une série qui fait un excellent euh, démarrage depuis sa sortie il y a deux semaines euh, sur une série, pardon. Un truc qui fait un excellent démarrage depuis sa sortie sur euh, Netflix et donc d'où cette question qu'on va aller euh, voir aujourd'hui D'où vient notre fascination pour euh, ce genre, pour ces true crimes Pourquoi euh, cet intérêt que l'on a en tant qu'être humain j'ai envie de dire pour euh, ces histoires euh, sordides D'abord pour comprendre un peu déjà vous situer sur ces deux sujets, je voudrais que de savoir si c'est des sujets les histoires de base qui vous intéressent ou au contraire pas du tout Et si elles vous intéressent pourquoi, si elles ne vous intéressent pas pourquoi ça permettra peut-être de vous situer pour commencer euh, là-dessus, ces histoires de true crimes ces euh, faits divers ou autres qui euh, finissent par faire beaucoup parler est-ce que euh, Clara, ça t'intéresse Moi j'ai un
2: rapport un peu ambivalent à ça parce qu'en même temps, vraiment, ça m'intrigue et je pense comme tout le monde quand je me fais prendre dedans et que euh, l'histoire te happe, bah, en vrai tu finis par écouter. Et parfois c'est tellement, moi en tout cas c'est cette sensation, c'est tellement fou que tout semble fiction même quand euh, ça peut être des vidéos qui racontent de véritables histoires par exemple. Euh, mais c'est vrai qu'après moi ça me fait extrêmement flipper. Genre je regarde ça vraiment mmh. en plein jour quand il y a des gens chez moi et tout parce que vraiment le soir c'est pas possible. Enfin moi ça me fait trop peur et je pense que ça me fait trop peur aussi parce que c'est tout le temps des femmes, les victimes quasiment. Euh, donc moi je suis en mode tout va m'arriver, il va m'arriver les pires choses au monde euh, et je pense qu'on se projette beaucoup et on aime se faire peur souvent donc c'est pour ça parce aussi que, que, que ça me plaît et en même temps ça me... mais je pense que c'est un peu le rapport ambivalent que tout le monde a et c'est pour ça que ça marche aussi bien mais que ça attire et ça repousse en même temps
1: c'est ce que j'allais te demander, c'est ce que ça attire aussi est-ce que ça fait peur, est-ce que ça provoque autant d'émotions parce que justement de fait c'est des faits réels ou inspirés de faits réels et du coup ça provoque quelque chose d'encore plus fort
2: bah, Je pense que clairement, oui. Je pense que ça appelle à des choses où, en fait, comme c'est arrivé réellement on se projette tous dans la possibilité que ça aurait pu être nous et je pense qu'il y a un point qui est intéressant à soulever c'est que le true crime euh, comme je l'ai dit les histoires c'est souvent malheureusement des femmes qui sont victimes parce que objectivement les femmes sont plus victimes euh, d'actes de violence que les hommes et aussi le public est très féminin, aux états unis par exemple il y a tout un, un peu d'ailleurs un mème autour de la typologie des euh, genre true crimes moms qui euh, font euh, leur tâche du quotidien en écoutant des podcasts sordides et il y a des mèmes là-dessus aussi et, euh, et en vrai c'est hyper intéressant parce qu'en plus j'ai vu une vidéo là-dessus récemment, il y a toute une fascination générale de la société pour la figure des femmes qui souffrent, des femmes qui vivent des choses horribles, euh, des femmes tristes aussi en général, donc euh, vraiment toutes des histoires sordides qui arrivent à des femmes, les lobotomies des trucs comme ça, et il y a un vrai euh, alors c'est un sujet qui a été étudié en études de genre d'ailleurs, sur justement le rapport qu'en tant que société on, on entretient à la souffrance féminine et il euh, y a des vraies recherches qui ont été menées qui montrent que quand les femmes souffrent pour plein de raisons, qui sont qu'elles sont considérées comme plus fragiles ou plein de choses, ça nous touche plus et ça nous intrigue plus, et, euh, et je pense qu'il y a vraiment ce ressort-là qui joue beaucoup euh, sur le au succès du, du true crime.
1: Je précise au passage pourquoi est-ce qu'on parle de true crimes pour préciser un peu le terme, c'est un anglicisme effectivement mais c'est pas c'est pas la traduction de faits divers en l'occurrence quand on parle de true crimes, c'est littéralement ce genre qui soit littéraire cinématographique ou autre qui est poussé donc c'est un terme effectivement euh, on n'a pas vraiment d'équivalent en français ou alors peut-être qu'on va en trouver un au fil de la, de la discussion euh, mais c'est à distinguer de faits divers, c'est pas le même le même terme, les faits divers c'est l'événement tant que tel alors que le, ce, ce terme de true crimes il désigne toutes ces œuvres, qu'elles soient cinématographiques, littéraires ou qui peuvent être créés à partir de faits divers, le fameux inspiré de faits réels qu'on voit que je vois ici dans le, dans le chat. C'est un petit peu ça. Euh, François, euh, là-dessus, toi, est-ce que tu... c'est quelque chose qui t'intéresse ou non D'assez loin,
0: en fait, un peu comme Clara, je dirais, c'est vraiment quand je vais être happé dans une série que je vais... Euh, une série documentaire, j'entends par exemple celle sur le petit Grégory, euh, ouais. j'avais vite été pris dedans, euh, mais sans avoir une attirance particulière pour ces faits divers-là, ou bien même ces... ces euh, ces émissions, je pense à fait entrer l'accusé, à euh, euh, enfin, tout, toutes les émissions qu'on voit euh, sur le, les chaînes de la TNT euh, mmh. à 21 h euh, mais euh, non pas d'attirance particulière. En revanche, moi, je, je sais plus la, la fiction qui va me qui va me m'intéresser. Tu vois les les serial killers, les séries à la Dexter, à la Killing mmh. Eve, tout
1: ça, c'est beaucoup plus ma cam. Qui t'intéresse davantage Alors, il ouais. y a eu une multiplication euh, des, des éléments de ce type ces euh, derniers jours, et donc ça vaut le coup de se poser euh, la question. Il y a, on le disait à l'instant, ce sentiment de, de reconnaissance à, à, avoir, euh, à avoir, parce qu'on sait que c'est un fait réel, que ça pourrait nous arriver, le côté « ça pourrait m'arriver », c'est quelque chose qui est très présent euh, souvent quand on en parle à, quand on en parle, pardon, à des gens qui euh, font face à ce genre de, de série. L'arnaqueur de Tinder, c'est un très bon exemple. On parle d'une planète d'un réseau social qui est utilisé par beaucoup de personnes, euh, d'une crainte qui est déjà présente de base de se retrouver face à quelqu'un euh, qui n'est pas qui il est réellement ou autre. Et donc là, c'est une traduction de ça à l'extrême, une traduction de ça euh, qui forcément euh, s'exprime comme ça. On a une réaction là de Agatha crème, euh, incroyable pseudo, qui dit « En tant que victime potentielle, écouter des True Crimes, c'est se renseigner, c'est un manuel d'utilisation. Je prends des notes et j'ai l'impression d'être plus alerte. » Mais c'est aussi une question, est-ce qu'on est... -ce qu euh, à la fois, il peut y avoir des enseignements très clairement, ça on voit, on vient de le, on vient de le voir. Mais ça vient aussi de fait parce qu'on va sur des éléments et des, des événements qui sont euh, rares ou qui sont euh, par, parfois assez, assez extrêmes. Ça vient aussi euh, parfois susciter des peurs ou autres. Euh, Est-ce que c'est vraiment le meilleur, la meilleure forme d'apprentissage ces éléments-là C'est une vraie question. Hein, j'ai pas, j'ai pas la réponse. Ça peut, j'imagine, aider à à sensibiliser, mais jusqu'à où C'est intéressant de le, de le voir.
2: Mais je pense qu'il y, y a aussi un truc euh, qui est pas forcément euh, euh, hyper glorieux, mais en, en tant qu'être humain, on a quand même un, une attirance pour tout ce qui va être culture du choc. En vérité, le choc, quand les choses nous bouleversent ou nous touchent, ça va, euh, ça va être efficace pour nous. Et là, en l'occurrence, on est dans la culture du choc parce qu'on va vraiment chercher à se faire peur, on va vraiment chercher... Il euh, y a vraiment des podcasts de True Crime qui sont extrêmement visuel. Enfin, moi, j'en ai écouté où vraiment je ne pouvais pas. Enfin, c'est très très décrit et il euh, y a cette envie de se faire peur et d'aller jusqu'au gore en fait euh, complètement. Et le fait que ce soit réel, insiste hein, encore plus dessus. Et euh, c'est du c'est du film d'horreur plus 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 en fait. Euh, le true crime, euh, c'est mmh. littéralement euh, euh, des faits réels. Et puis il y a aussi la qualité de la mise en fiction. Et en vrai, ça c'est quelque chose qui est quand même très fort. Mmh. Euh, moi, je pense au dossier de Society par exemple sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, qui en vrai ont été de la mise. Enfin, moi, quand je les lisais, j'ai l'impression de lire un, un bon roman. Quoi, il a de la mise en fiction totalement la qualité d'écriture des journalistes, et en l'occurrence en plus c'est des vraiment bons dossiers journalistiques, mais euh, la, la mise en fiction, et elle va nous, nous toucher encore plus, parce que c'est des choses qui vont euh, aller au-delà juste du fait qu'on nous raconte euh, un fait divers, d'ailleurs, c'est qu'il y a quelque chose d'émotionnel derrière aussi. Quoi.
1: Et ça a été un carton absolu, donc ouais. c'est encore un très bon exemple, Society, euh, là, cette série euh, qui a été diffusée, c'était il y a deux ans, je pense, maintenant, hein, c'était euh, en 2020. C'est sorti euh, en livre,
2: je crois, d'ailleurs, ouais, hein, ils ont publié. Par... un ouais.
1: livre, qui a très bien... Euh... Euh, très bien fonctionné, ça montre bien que ça fascine. Pareil, l'arnaqueur de Tinder c'est dans le top 5 des plus vus en, en ce moment sur, euh, sur Netflix euh, et, et là je, je retombe sur une, une citation d'une psychologue euh, euh, qui était dans un article de Vice qui a été publié en mai 2021 justement sur cette question de la fascination pour les true crimes et qui disait « Des pensées telles que ça pourrait m'arriver se développent, suivre un crime nous donne une idée, une idée de ce qu'on peut faire nous-mêmes pour éviter ce genre de situation horrible, donc c'est un bon exemple de, euh, de tout ça. Il y a aussi un effet qui est, qui est notamment euh, évoqué là dans le chat, c'est la notion de catharsis euh, ouais. qui peut être assez importante ici. Alors qu'est-ce qu'on entend par euh, catharsis J'ai l'impression que c'est un terme qu'on voyait beaucoup quand on était au, en français, voilà, au bac en français. français exactement. Fait. Euh, quand on parlait de, de, de théâtre ou autre, euh, c'est cette capacité à, à vivre des émotions par procuration, d'avoir une forme de euh, ouais, à à sais
2: purger sais, nos passions. Exactement. de purger... purger nos passions. Oui, Exactement.
1: Le... Exactement. Et donc là, il y, a une forme, il y a une forme de ça, finalement, d'aller euh, vivre des émotions par euh, procuration et, et, et ce qui peut ensuite apporter un certain soulagement euh, bah, de voir, là, dans ce cas précis, que ces atrocités ou autres bah, se passent hors de chez nous et hors de notre situation à nous. Et en même temps,
0: elle, enfin, ces true crimes sont parfois ultra intéressants et très prenants parce qu'ils interviennent dans un univers qui peut sembler familier. Euh, oui. Je pense notamment, par exemple, l'affaire du petit Grégory. Elle est très frappante parce qu'elle arrive dans un petit village tel qu'on euh, pourrait tous se le figurer. Il euh, y a eu énormément de rebondissements médiatiques dans cette affaire. Et euh, c'est aussi le fait que ce soit proche de chez nous, mmh. euh, qui fait que ça a un impact. Dans la presse, d'ailleurs, bien souvent, on sait que les sujets qui se passent près du lecteur vont avoir plus d'impact. La loi des mort kilomètre. Exactement. Exactement. Et euh, justement, ces faits divers, qui sont parfois appelés les chiens écrasés, mmh. qui sont depuis toujours un élément que, qui fédère largement dans la presse. Alors, euh, il y a encore aujourd'hui des publications qui sont spécialisées là-dedans, euh, Nouveau Détective, le maga... Détective Magazine, mmh. ce genre de, de choses, qui pour le coup, même dans la titraille, Vont à fond sur le côté euh, que tu évoquais très bien Clara de très sensationnaliste, de, on va vouloir se faire peur, euh, mais enfin il y a toujours eu ça dans, dans la presse et dans la façon de
1: de concevoir l'effet d'hiver. La, la loi du mort kilomètre, pour ceux qui ne, ne connaissent pas forcément, c'est cette, c'est pas une règle, mais c'est une sorte de principe qui a été énoncé d'une façon ou d'une autre, qui euh, dit et suggère que, eh bien, euh, en tant qu'humain, on a une un, un intérêt pour ce qui se passe euh, au plus près de chez nous, et on va être davantage touché parfois par le chien écrasé en face de chez nous que par euh, des centaines ou des millions de morts à l'autre bout du monde, et euh, d'où cette question en, dans le cas d'un traitement journalistique euh, d'intérêt parfois pour des sujets plus proches de chez nous quitte à ce qu'il soit peut-être moins important alors comment définir l'importance d'un sujet c'est toute, toute une question, mais c'est ça la loi du mort-kilomètre et donc là ce qu'on voit c'est effectivement que certains, euh, certaines histoires bah, le fait de se dire ça aurait pu être moi ou alors ça s'est passé en face de chez moi ou la personne dont on parle ça peut être euh, ça aurait pu être mon, je sais pas, mon fils mon frère ou un ami que je vois en face euh, ça, ça vient renforcer ce sentiment, de, fin, cette émotion aussi derrière euh, qu'on qu voit là quoi.
2: Moi j'ai une réflexion, d'ailleurs ça m'intéresserait d'avoir votre avis à tous les deux parce que moi parfois en tout cas c'était une sensation que j'avais eu quand j'avais vu cette série sur l'affaire du petit Grégory, c'est que moi j'ai un peu une sensation de gêne aussi parfois, euh, de me dire on continue un peu quand même de faire de l'argent, de pousser euh, les gens à consommer un contenu sur la vie réelle de véritables personnes. Parce que voilà, moi je le rappelle quand même que les parents du petit Grégory ils ont refait leur vie, ils ont déménagé, ils sont toujours vivants en fait, c'est des personnes euh, qui ont une vie. Et moi je suis toujours quand même un peu questionnée par euh, la façon dont on utilise quand même leur vécu qui est quand même traumatique hein, euh, pour aller créer du contenu, créer de l'attention, remettre encore euh, sur le tapis. Des, des événements passés qui sont douloureux euh, et, et le true crime en vérité c'est quand même souvent des événements relativement récents euh, et je suis quand même un peu questionnée par la façon dont on utilise quand même des vécus euh, tristes et, et qui peuvent potentiellement être dommageables pour les personnes concernées euh, pour créer de la, la, du divertissement en fait parce que c'est clairement du divertissement je sais pas si ça vous fait cette, cette impression là aussi ou pas du tout
0: Mmh. Si, moi je trouve qu'il y, y a vraiment un côté voyeuriste. C'est ouais. pour ça que j'ai toujours du mal avec euh, les émissions euh, qu'il peut y avoir, euh, comme ça, même maintenant BFM TV, qui a priori est plutôt une chaîne d'info en continu, a bien flairé le, le euh, filon, ouais. le filon mmh. et donc euh, se met à faire carrément des émissions d'une heure, oui. où tu n'as quasiment mmh. même plus de bandeaux en bas d'actualité, mais c'est 100% sur euh, l'affaire Jonathan Daval, mmh. sur Nordal-Lelandais, etc., et moi, ce côté voyeuriste, ouais, il, il me dérange. Et en même temps, ça dit bien quelque chose sur le fait que ces faits divers, lorsqu'ils sont très couverts médiatiquement, qu'il y a une forte attention de l'opinion publique dessus, c'est quasiment des faits divers qui deviennent des faits sociaux, oui. qui appartiennent plus totalement aux protagonistes, mmh, qui deviennent eux-mêmes, euh, des sortes de, euh, si on reprend euh, l'analogie de la catharsis, quasiment des, des personnages de théâtre dans lesquels on va mettre, nous, nos représentations, nos, co nos, nos peurs, conceptions,
1: ouais. nos peurs, exactement. Et, et par ailleurs, parfois, avec euh, certains euh, biais, ces biais-là, parfois, c'est bah, le fait que justement, on est dans le cadre d'un film, et comme on est dans le cadre d'un film, eh bien, euh, ça peut venir aussi avec une forme de glamourisation mmh. parfois de certains comportements ou de certaines choses qui ne sont pas forcément euh, euh, normales ou qui peuvent faire euh, polémique ou autre. C'est une question qui revient souvent ah. sur des, euh, des œuvres comme ça, de fiction mais inspirées de faits réels, où on choisit des acteurs qui vont parfois être connus. Il euh, y a la question, de, il me semble, de Zac Efron avec oui. euh, Ted, Ted Bundy qui avait joué le rôle d'un tueur, tueur en série. C'est des questions comme ça et des, des exemples qui montrent que bah, il y a aussi une responsabilité d'une certaine façon euh, dans la production de ce genre de choses et sur les effets que ça peut produire. Euh, c'est un exemple parmi, euh, parmi d'autres. D'autant plus que toutes ces productions et ces documentaires qui se multiplient, il y a
0: eu aussi un documentaire sur euh, Lucas Rocco Magnotta qui était mmh. euh, ce tueur, tueur euh, des, ouais. à Montréal, je crois, euh, avec euh, ces histoires horribles euh, mmh. de, de horrible. chats. Euh, voilà, euh, ouais. Netflix, en avait fait tout un documentaire, le petit Grégory, maintenant euh, l'arnaqueur de Tinder. Et à chaque fois, c'est quand même... Moi, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point ces histoires qui avant étaient traités sur un registre certes journalistique mmh. et euh, avec euh, un, un, un soupçon de fiction dans des reconstitutions, aujourd'hui sont vendus par Netflix quasiment comme euh, des productions euh, dont on ne sait pas trop mmh. si elles sont fictives ou non ouais. euh, avec euh, voilà, une mise en scène du réel qui je trouve est assez frappante voire dérangeante. Enfin, pour rejoindre ce que tu disais le juste avant sur le côté voyeuriste, il y a un côté je trouve dérangeant jusque dans la monétisation de ces mmh. faits qui a priori pourrait être juste traité au, au journal télévisé.
1: C'est intéressant d'avoir les, les détails des contrats de ce type-là mmh. sur ce genre de sur ce genre de, de sujet concrètement comment euh, comment ça se passe en termes de droits ou autres. mais c'est que c'est des bons exemples. On parle de Don't fuck with cats aussi sur ouais, Netflix sûr, je ça. vois qui est qui est du coup beaucoup revenu effectivement sur le euh, dans le chat, c'est un exemple parmi d'autres euh, de tout ça. Alors concrètement qu'est-ce qui fait que ça fascine Donc on a vu L'effet cathartique, ou cathar... oui, cathartique. Le... Le bon cathartique que ça peut avoir, le côté euh, à la fois aussi de, de pouvoir comprendre, se mettre dans des situations et, et se prévenir de certains dangers qui pourraient être présents. On voit que c'est aussi euh, présent. On voit là aussi du coup les, les risques. Euh, concrètement, du coup, qu'est-ce qu'il faut en faire Est-ce que vous seriez tendance à dire que c'est une bonne chose, c'est euh, c'est true crimes et la façon dont ces séries sont tournées Est-ce qu'il y a des dérives qui vont trop loin selon vous
2: moi, je voulais juste rebondir sur un truc qui m'intéresse assez. C'est que, euh, donc, déjà, il y a quand même, de, on le voit de plus en plus, et même il y a pas mal de youtubeurs et de youtubeuses qui faisaient pas forcément ça à la base, parce que déjà, c'est tout un genre sur YouTube, quand même, des chaînes entières dédiées uniquement au fait de raconter des, des faits divers de façon un peu euh, mise en scène, etc. il et y a des youtubeurs et des youtubeuses en particulier, moi je pense à Oria par exemple, mm. qui euh, maintenant, aujourd'hui, c'est toute une part de son contenu que de raconter euh, des histoires de ce type-là. Et euh, moi, ce qui me frappe, c'est qu'à la fin de chaque vidéo, elle dit euh, voilà, si cette vidéo peut permettre de remettre l'histoire un peu euh, sur le devant, et si vous, vous avez vu des choses, si vous connaissez des gens qui pourraient savoir des choses sur l'histoire, et qui pourraient aider le travail de la police, faites-le. Et moi, je trouve que c'est quand même intéressant de terminer ces vidéos comme ça. Euh, moi, je sais pas trop si c'est juste un espèce de ressort pour un peu euh, bah, se dédouaner du fait d'avoir été, justement, faire quelque chose qui est un peu questionnable, ou si véritablement le true crime a un impact sur euh, les enquêtes, j'en ai aucune idée, ce serait une question à se poser. Mais en tout cas, euh, moi, je trouve ça intéressant, cette, euh, cette, cette cette justification qui est utilisée, euh, mais qui pour moi euh, ne, ne compense pas quand même le fait que ça reste un truc extrêmement voyeuriste euh, et, qui, euh, et qui me dérange dans, dans le fond et dans l'exploitation quand même de, du vécu traumatique de gens. Euh, je pense que ce, ce, cette chose-là, elle est indépassable en fait, euh, de, le respect quand même de, de, des vécus de chacun. Euh, mais, euh, mais bon, après, euh, chacun se divertit aussi, comme il hein, pas question de juger ça non plus.
1: Et sur l'impact euh, du réel, enfin de ces true crimes, sur le réel. Donc là, pour l'instant, donc il y a eu une, une lumière qui a été mise sur l'arnaqueur de Tinder euh, ces euh, derniers jours. Ça a permis la fermeture des comptes de l'arnaqueur de Tinder. Il y a un autre exemple de ça. C'est une actuelle en l'occurrence là qui est tombée euh, aujourd'hui. Euh, vous avez peut-être entendu parler de Marco Moli, qui lui est, est surnommé le roi de l'arnaque et qui a l'affiche euh, d'un autre documentaire sur Netflix qui est lui sorti en novembre dernier. Et bah lui, en l'occurrence, vient d'être mis en examen. Et donc ce qu'on voit bien, c'est que dans certains cas, euh, ces documentaires peuvent mettre la lumière sur des histoires peuvent faire que certains mènent leur propre enquête et je pense que là le cas de Xavier Dubon de ligonès c'est sûrement l'un des plus importants parce que euh, on peut supposer que euh, eh bien, ce, ce, cette série par, par Society euh, il y a deux ans a permis euh, de, de, de créer une forte de fascination et aussi d'enquête chez, chez certains je et là on en va du coup la autre police
0: avait, euh, avait pas mal renforcé ses effectifs sur euh, cette enquête à la suite du dossier de Society parce qu'il recevait une quantité astronomique de témoignages de gens qui pensaient l'avoir vu etc mm. euh, bon, pour le moment on n'a pas de nouvelles mais mm. Non, mais,
2: mais même, ouais. le, je pense que c'est intéressant de voir à quel point euh, la France entière s'était enflammée quand on a pensé l'avoir arrêté à l'aéroport euh, à Glasgow et que ce n'était pas du tout lui. Ouais. Euh, euh, moi, je me rappelle, j'étais au restaurant ce soir-là et le, tout <rire> le restaurant s'est arrêté de parler de quoi que ce soit. On s'est tous mis à parler de ça. Il enfin, y a un, ouais. un emballement général et, euh, et national en fait, autour de ces affaires qui est quand même hyper intéressant et qui montre que quand même on est tous bah, transportés par les mêmes ressorts ouais. en fait, euh, émotionnels sur ces, sur ces sujets-là. Et autre truc dont je voulais parler, parce que on, on parlait du fait que les gens mènent leur propre enquête et tout. Il euh, y a des forums entiers sur Internet qui sont dédiés à l'enquête et et il euh, y a des voyants, des médiums. Enfin vraiment, il y a énormément euh, de gens qui s'investissent extrêmement fortement euh, dans ces espèces de contre-enquêtes comme ça. Et, euh, et donc je sais pas du tout où ça mène non plus, mais c'est juste une, une réalité et qui peut parfois avoir des dérives. Qui est qu'il y a aussi toute une mouvance sur Internet de fascination quand même pour les tueurs en série, qui est une euh, vérité où il y a quand même beaucoup de jeunes filles malheureusement qui ont une vraie euh, passion. Euh, pour les tueurs en série une vraie même attirance romantique je dirais pour pour ces pour ces figures là et je pense que le film avec Surtain Bundy avec Zac Efron a aussi participé à cette romanticisation un peu du personnage euh, où il y avait des jeunes filles qui disaient en fait qu'elles auraient aimé être à la place enfin euh, des victimes donc il y a vraiment aussi des dérives qui sont hyper inquiétantes et qui pour moi en tout cas, ne disent pas qu'il faut forcément arrêter de produire ce genre de choses, mais peut-être mettre un peu plus de contexte, un petit peu plus de, de forme autour de la façon dont on les présente.
1: C'est ce que euh, dit notamment Mona Chollet dans Réinventer l'amour que j'ai lu récemment. Ça aurait pu être une recours, à moins que j'ai déjà recommandé, je ne sais plus. Je n'ai jamais recommandé. Eh ben mince, j'aurais dû faire ça en début de... Ce sera pour la semaine prochaine, ce n'est pas grave. Euh, mais, euh, mais qui évoque effectivement cette fascination parfois euh, euh, qui peut être présente. Et là, on a quelqu'un dans le chat qui disait, euh, Verveen Julid, qui disait, des études ont montré que le comportement de psychopathe était parfois séduisant pour certaines femmes, notamment l'impulsivité, etc. Euh, ça explique l'intérêt euh, de, souvent de femmes pour ces, des séries de ce genre euh, et pourquoi les psychopathes sont souvent représentés comme un fantasme alors que bah, de fait ils sont euh, euh, complètement dangereux et euh, ça participe du coup à ça parfois dans certains euh, certains documentaires on voyait euh, là, on parlait de, de youtubeurs euh, tout à l'heure euh, je vois que dans le chat ça parle beaucoup de failed up je sais pas si vous connaissez Feld up mais c'est un YouTuber qui parle beaucoup au final de ce qu'on peut appeler euh, être des, des true crimes. Euh, on peut parler dans un autre style euh, de, euh, de Squeezie avec ses traits d'horreur, ouais. qui a euh, d'une certaine façon aussi... Euh, c'est euh, complètement parle... du
2: true crime sur YouTube. Hein.
1: C'est complètement des true crimes, et c'est sûrement d'ailleurs la forme la plus connue, sans le savoir c'est est un élément qui est, qui est majeur. Euh, on voit bien que ouais, c'est quelque chose qui... Forcément fascine, forcément intéresse, euh, et, et les joueurs aussi du coup, se, euh, en fait, euh, le voient et font qu'ils en font qu'ils en parlent et ça, ça, ça montre à quel point c'est important quoi. Donc ouais, on voit que c'est très très présent. Euh, sur les autres éléments euh, potentiellement qui, euh, euh, les questions qu'on pourrait se poser euh, là-dessus, c'est euh, là on parlait de l'embellissement euh, de la réalité. Euh, ce que ça montre aussi, c'est qu'on est sur des genres qui sont à la fois entre du documentaire. Et à la fois, enfin, C'est une forme mi-chemin entre du journalisme et du récit. C'est d'ailleurs le principe d'un travail de documentaire, hein, c'est qu'on euh, va avoir un, un docu de 52 minutes sur, euh, une, sur un sujet quel qu'il soit qui est réel, il va y avoir un travail journalistique, mais mêlé à des principes de euh, scénaristique ou autres qui sont parfois rattachés à du euh, cinéma. Mmh. Ce qui pose forcément aussi là euh, des questions de, euh, bah, de responsabilité, que ce soit des plateformes, que ce soit des réalisateurs ou autres, dans le traitement qui va en être fait. Euh, Est-ce que c'est-à-dire qu'il y a des règles qui doivent être fixées sur ce genre de choses pour euh, limiter ou même une responsabilité en fait, des plateformes dans ce genre de, dans ce genre de, de situation Est-ce que les plateformes doivent faire gaffe à ça selon vous
2: bah, Je pense que les plateformes, en vérité, c'est un peu compliqué de leur imposer autre chose que le leurs propres intérêts. Enfin, je veux dire évidemment que pour euh, des Netflix ou des choses comme ça, euh, c'est lucratif, ça fonctionne bien. Euh, eux, ce qu'ils vont chercher, c'est à créer de l'attention autour de leur production. Euh, donc, je pense qu'en tout cas, ça ne viendra pas d'elles. Ça, c'est clair et net parce qu'en vérité, on le voit, ça fonctionne très bien, ça a créé de l'attention. Euh, le public répond présent à ce genre d'offres. Et je pense que plus en plus c'est mis en fiction, plus c'est mis euh, euh, en forme avec un peu des cliffhangers et des choses comme ça, euh, plus ça fonctionne aussi parce qu'évidemment, plus les ressorts de la fiction sont utilisés, plus c'est euh, efficace auprès euh, du public ». Un, un
1: cliffhanger, c'est quoi, juste pour ceux qui. C'est
2: disent... euh, laisser un suspense à la fin d'un épisode ou à la fin d'une scène pour donner envie euh, aux watchers, okay Attends,
1: oh, en aux viewers, aux spectateurs. Au spectateurs,
2: ou... voilà. Excusez-moi. De... Ouh là là, excusez-moi pour ce bilinguisme. <rire> oui. euh, c'est de donner envie de, de continuer, de cliquer sur l'épisode suivant. Et euh, tout ça, c'est des ressorts qui sont hyper utilisés aussi dans ces formats-là parce qu'on bah, a envie de donner aux gens de... l'envie de continuer. Donc je pense pas que ça viendra des plateformes dans la mesure où elles, elles continueront à tirer le filon jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Euh, donc peut-être, oui, qu'on pourrait envisager, en tout cas, dans un respect des clauses de vie privée ou des choses comme ça, je ne sais pas du tout d'ailleurs comment ça, ça fonctionne. Est-ce que le fait d'utiliser le ressort journalistique permet justement d'éviter un peu d'avoir à répondre à des engagements de type respect de la vie privée ou quoi Je ne sais pas du tout. Euh, d'ailleurs, je ne sais pas comment se vendre, par exemple, la série sur le petit Grégory, je ne sais pas si c'est vendu comme du journalisme ou vraiment pas du tout. Euh, je pense que le fait de dire que c'est du journalisme permet justement de raconter un peu, en tout cas d'utiliser autant le sujet qu'on veut. Euh, je pense par contre que oui, il y a, a peut-être des questions en tout cas d'éthique à se poser euh, sur euh, ces questions-là, Ça c'est sur euh, c'est clair
1: sur, euh, en l'occurrence, l'implication parfois des, euh, des, de, du public ou autre, il euh, y a un commentaire intéressant là de, de Mathilde qui dit, ce qui est intéressant aussi et troublant c'est de voir l'impact des réseaux sociaux ou l'implication qu'ils peuvent avoir dans des affaires policières ou criminelles Par exemple la jeune femme qui était en road trip avec son compagnon oui. Oui. et qui avait disparu aux états unis ça s'est passé donc euh, l'année dernière. Toute l'Amérique ou presque s'était mis à sa recherche via les réseaux sociaux. Euh, c'est le cas du coup de Gabi euh, Petito euh, dont on avait appris du coup euh, le décès. Il y avait toute une euh, enquête euh, avant que euh, le 20, le 22 janvier 2022, euh, eh bien son petit ami euh, reconnaît que euh, il, a, il confesse en fait le meurtre de euh, euh, sa petite amie. Euh, c'est encore un exemple parmi d'autres euh, où là littéralement, voilà, c'est ce que dit euh, Mathilde. Euh, on a l'impression que les États-Unis s'arrêtaient d'un coup et euh, il y avait une, euh, un intérêt pour pour ce crime-là et à mener cette enquête-là. On en revient à cette question de la loi mort-kilomètre, parfois beaucoup plus que euh, bah, certains sujets, on imagine mal. Et typiquement, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais que euh, quand il se passe des événements euh, mondiaux, comme je ne sais pas ce qui a pu se passer à Kaboul euh, il y a six mois en Afghanistan, d'un coup, dans un bar, on se met à s'arrêter parce qu'il se passe un événement majeur et tout le monde regarde ça. Quoi. Quand ça se passe à l'autre bout du monde, en tout cas, c'est très, 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 très très rare et c'est intéressant de le voir. Est ce que tu dis sur
0: l'aspect collaboratif qu'impliquent les réseaux sociaux dans ce type d'enquête ou de ré-enquête est super intéressant. Bah, je me souviens, par exemple, euh, en 2014, le, le podcast qui a, aux États-Unis, beaucoup participé à l'émergence de ce format qui existait en fait depuis une, depuis une dizaine d'années, euh, c'était un podcast qui s'appelait Serial, qui oui. revenait oui. sur une affaire euh, classée avec euh, quelqu'un qui clamait avoir été condamné à tort aux états unis oui. Et justement, l'un des ressorts du podcast, c'était de semaine en semaine que la journaliste allait continuer à mener l'enquête, à aller interroger de nouvelles personnes, à demander aussi aux auditeurs de leur envoyer des éléments s'ils en trouvaient. Et comme ça, ça, ça a vraiment été un, un succès euh, phénoménal oui. aux états unis en particulier, euh, c'était d'ailleurs peut-être l'un des prémices de euh, ce que tu racontais sur euh, les True Crime Moms euh, euh, là-bas euh, et, euh, et ça j'avais trouvé ça assez frappant de voir à quel point justement ce, ce succès éditorial qu'on avait vu euh, sur le podcast, qu'on a vu aussi là du coup avec euh, Xavier Dupont-Doligonès à chaque fois c'est des succès éditoriaux qui peuvent être euh, vraiment très puissants quand ils sont bien faits et euh, encore plus là je trouve encore plus intéressant quand il y a cette
1: dimension collaborative d'une affaire qui potentiellement peut être amenée à bouger si c'est pour de bonnes raisons. Et d'implication, parce que souvent, on parle de euh, certains cas, certaines histoires euh, qui ne sont pas finies, soit parce Exactement. que ouais. eh bien, le mystère n'est pas encore résolu, soit parce que euh, la personne dont on parle bah, est encore présente, et donc d'une façon ou d'une autre, elle peut être euh, impliquée dans, euh, dans tout ça. Euh, c'est ce qu'on voit bien aussi, les, les, les risques associés. Ouais. Puis aux états unis tu as aussi parfois, enfin euh, aux états unis mais également en France,
0: euh, mais euh, tu peux aussi avoir parfois des personnes qui sont condamnées à tort mmh. et qui revendiquent leur innocence. Et justement, la fiction ou euh, le fait de réaliser un documentaire sur euh, cette personne incarcérée peut être aussi un moyen euh, d'amener à une nouvelle enquête. D'amener potentiellement à, euh, une, euh, au, au fait de relâcher le prisonnier si jamais il est démontré qu'il est innocent. Euh, moi, par exemple, j'ai eu la chance, euh, quand, euh, quand j'ai étudié un an aux États-Unis, euh, de suivre un cours justement sur cette question des prisons. Mm. Il se trouve que le, le professeur Mark Howard à l'université de Georgetown m'invite à, à, oui, regarder... <rire> <Vous rire> à, à regarder son travail parce que c'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait. Justement, il implique ses étudiants dans des cours euh, qui, où, où les étudiants vont être 100% dédiés à euh, refaire l'histoire et trouver tous les biais qui ont pu exister euh, dans euh, le, le, le procès, le cas, ou, euh, ouais. dans la justification de l'arrestation de certains prisonniers pour pouvoir potentiellement Démontrer leur innocence si jamais il ils s'avèrent qu'ils ont été condamnés mmh. à tort. Et il y a comme ça un prisonnier qui a d'ores et déjà été libéré grâce au travail de ses étudiants dans un cours. Et je pense que ça, pour le coup, ça vaut toutes les vertus pédagogiques, à la fois quand on étudie le droit, mais aussi plus largement quand on a une conscience politique, mmh. qu'on s'intéresse au fonctionnement de la justice dans son pays. Euh, et ça, ça a une vraie implication derrière sur la vie d'être humain. Et justement, ils passent aussi par la fiction, par le documentaire. Ils doivent documenter leur travail au cours du temps. Et je trouve que ça, c'est une démarche qui est super mmh. intéressante parce que tu as des implications très concrète sur la vie de personnes réelles qui, à la fin, grâce à ce travail, peuvent parfois sortir en liberté parce qu'elles avaient été condamnées injustement.
1: Très, très intéressant, comme, intéressant. Euh, comme exemple, effectivement. Mais d'où le fait aussi
0: que souvent les criminels soient qualifiés ou, ou les... Euh, quand tu as des meurtriers, euh, qui soient qualifiés de monstres. Mmh. Et c'est super intéressant de voir ce terme qui, en fait, a vocation aussi à retirer euh, potentiellement un peu de la responsabilité au reste de la société et de dire... bah non mais vous en faites pas Notre société continue de fonctionner euh, C'était pas vraiment un humain C'était un monstre Donc ouais. en fait nous Dans notre communauté Dans notre société oui. d'êtres humain, En fait nous tout va bien Nous notre morale est assurée mmh. Et donc euh, on peut dormir tranquille
2: ouais, C'est une façon d'expier Les tabous euh, sociaux euh, par, euh, En les, les incarnant Par des personnalités Et un, un truc que je voulais dire En rebondissant sur ce que tu disais En fait c'est pas étonnant Que le genre du true crime Il ait émergé aux états unis Parce qu'en vérité Le système judiciaire américain Est tellement particulier euh, Et est tellement violent En vrai dans sa façon euh, D'exercer la justice Que c'est pas vraiment étonnant qu'il y a eu une réponse comme ça euh, docu-fictionnelle par un genre dédié parce qu'en vérité je pense que bon déjà ils sont énormément, donc il y a un nombre d'affaires à présenter qui est absolument incroyable je pense mais d'autant plus que je pense que oui la façon dont on raconte le true crime en France et aux états unis et quand on compare d'ailleurs les productions qui sont faites la tonalité est différente parce que le rapport qu'on a à la justice aussi dans les pays est différent donc je pense même que d'un point de vue juste sociologique euh, la façon dont le true crime est présenté et créé dans les différents pays est assez symptomatique de la façon dont les systèmes de justice euh, fonctionnent. En fait.
1: Je vois que dans le chat, ça dit aussi beaucoup que c'est parfois juste une curiosité qui est malsaine et il y a ce jugement mm -hmm. parfois qui est ouais. dit. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, c'est-à-dire qu'on le disait d'ailleurs tout à l'heure, hein, c'est souvent des gens euh, qui sont parfois encore dans une situation, euh, enfin, qui sont vivants. Euh, on parlait du cas du, euh, euh, des, des, des parents, des proches euh, du petit Grégory. C'est un exemple parmi d'autres où euh, les gens sont encore présents euh, et on se, de fait, il y a un intérêt populaire euh, Très présent et très accepté, de fait, oui. euh, pour euh, des situations qui sont euh, souvent très intimes. Et, euh, et forcément, c'est une question aussi qui ont dit cool. Est-ce que ça rend la chose malsaine ou pas euh, d'avoir euh, euh, cet intérêt pour un, des cas aussi, euh, aussi privés En tout cas, je vois que le le sujet et le, le débat est bien présent dans le, dans le chat.
0: C'est un ressort euh, certainement naturel, ça rejoint un peu ce qu'on disait. Moi, je, il me semble avoir lu que, euh, par exemple, hein, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir s'affichaient euh, dans les années 70 avec euh, Nouveaux Détectives, et ils lisaient Nouveaux Détectives.
1: Enfin, <rire> dans ce
0: cas... pas honteux.
2: Enfin, vu les questions qu'il s'est posées dans sa vie, c'était pas la personne la plus saine d'esprit non plus, <rire> mais...
1: Effectivement. Est-ce que vous avez des recommandations pour, euh, pour terminer C'est vrai que c'est un, un sujet intéressant, parce qu'on voit beaucoup... Euh tout ce, ce genre de, de, de séries ou autres ou documentaires apparaître en ce moment. C'est donc apparu avec euh, l'arnaqueur de Tinder, euh, le docu, il y, y a quelques jours. Et ça, ça a mérité qu'on se penche dessus et qu'on essaie de comprendre concrètement pourquoi est-ce que ça intéresse euh, autant, au-delà de toutes les chaînes YouTube, effectivement, que vous avez eu l'occasion de, de mentionner. Alors que, là, qu'est-ce que ça propose New euh... York <rire> Unité Spéciale, euh, ça propose, voyons voir... Le podcast de deux Québécois, Distorsion, je ne connais pas. On de la raconte Donc, c'est bien, bien connu, effectivement. Mindhunter, ça, c'est sur Netflix oui. le site, oui. Je ne dis pas de bêtises. C'est sur le métier de profiler, ouais.
2: c'est ça Les tout premier profilers. Les ouais. profilers,
1: pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est euh,
0: C'est les ce personnes qui sont euh, les enquêteurs, qui sont en capacité de définir des traits de caractère qui vont être susceptibles d'amener quelqu'un à devenir euh, bah, psychopathe, tueur en série, mmh. etc. Et c'était quelque chose qui était euh, défini à la fin du XXe siècle aux États-Unis par le FBI
1: ça nous propose à nouveau les, les traits d'horreur de Squeezie le docu sur DSK effectivement aussi qui est en plusieurs épisodes qui est disponible sur Netflix, euh, aussi. Sur Netflix lui aussi pas mal de petites euh, choses euh, des youtubeurs Victoria Charlton notamment là qui vient oui exactement
2: euh... son nom m'échappait mais euh, oui elle est très connue là-dedans et un, juste une petite reco voilà quand oui. euh, vous allez terminer après avoir regardé l'interview d'Oshi euh, de regarder cette <rire> émission allez juste faire un tour sur le hashtag xddl sur Twitter donc Xavier Dupont-Ligonnès oui. ça va vous donner un avant-goût quand même de tout ce qui se dit des, des théories de, de la façon dont les gens se bah, prennent en charge ce sujet, qui est assez fascinante. Et vraiment, juste pour avoir un avant-goût de cette espèce de fascination et de travail communautaire autour de ces questions-là, juste ce hashtag, c'est un bon pas un régal, puisqu'en vrai, ça fait un peu peur. <rire> mais euh, justement, de façon étonnante, c'est quand même curieux et c'est un vrai truc d'Internet. Donc, euh, voilà, allez faire un si petit vous tour, cherchez
0: là, des... un podcast aussi qui est très chouette sur euh, les true crimes, mais pas seulement, aussi sur euh, des... Des histoires qui ont marqué l'actualité, euh, affaires sensibles. Oui, de affaires Fabrice Drouet sur France Excellent. Inter avec une voix incroyable qui va forcément vous emporter dans des mmh. récits assez fous. Oui. Donc je vous le recommande aussi.
1: Pas mal de gros recos du coup. Si ce genre ouais. de, de format et de sujet vous intéresse, ça valait le coup en tout cas de, de poser euh, le sujet euh, aujourd'hui. Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé. En description, je vous mets euh, des petits liens pour en savoir plus et pour euh, découvrir donc euh, mon format d'interview dans le cadre de cette émission euh, mashup, interview de personnalités qui soient sportives, journalistes ou encore artistes. Eh bien, vous pouvez taper Mashup l'interview directement sur votre application de podcast. Écoutez, prenez soin
0: de vous et on se dit à très vite.